0: Con Dios, con la Pastora María Patricia Rodríguez.
1: Estamos felices de estar nuevamente aquí en nuestro. Café con Dios, quiero saludar a todas las personas que nos escuchan, a mis ovejitas por supuesto, saludarlas con un cariño especialísimo, tenemos esta mañana en nuestra mesa de trabajo invitados especialísimos, tengo a, a los pastores del, del equipo ministerial de avivamiento, están
2: con nosotros esta mañana Liliana, Lilianita un abrazo, un saludo Igualmente, para todos pastor. los oyentes. Ay, pastora, nos alegra muchísimo estar en esta mañana aquí con usted y sabemos que este programa va a ser como todos una edificación grandísima para todos los oyentes que de verdad son esas perlas que el Señor trae a través suyo, pastora, para bendición de todos nosotros.
1: Y gracias, China. Y está también Guillermo, el pastor Guillermo. Guillermito, saludemos a nuestra audiencia, por bueno,
3: favor. Bueno, eh, qué bendición. le Y es una voz de verdad, eh, eh, sí, profética apostólica aquí para Latinoamérica,
1: pastor. Gracias al Señor que nos bueno, da esta oportunidad. Ah, bueno, sí. y tengo un tema muy especial para la mañana de hoy, que es acerca de la mentira es una verdad que quiero esclarecer en mi programa, y pues qué más con la compañía de toda mi mesa de trabajo, a los que no acabé de saludar a todos, un gran abrazo, pero primero que todo, como de costumbre, este café, si no está el personaje principal, pues no sería un café con Dios, sino un café con Pati, y entonces la bendición no sería ni siquiera pues cercana a ser bendición, entonces vamos a invitarlo, amén, vamos amén. a pedirle amén. al Señor. Padre, gracias, te damos porque gracias. es una gloriosa mañana, es una perfecta oportunidad, Señor, para poder tomar de tu palabra y para poder, Señor, entender en tus caminos con respecto a este punto específico de la mentira, en qué lugar estamos y qué esperanza tenemos. Yo te clamo, Señor que sean abiertos los cielos para que se extienda la palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que te muevas, Señor, a través de esta señal y nos lleves hasta lo último de la tierra, hasta donde sí. tú quieras llevarnos y a través de internet, que todos tus hijitos esta mañana podamos, Señor, entender parámetros acerca de la mentira y en qué posición te encuentras tú con respecto a la mentira, Padre mío. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, danos docilidad para aceptar y albergar tu palabra palabra en nuestro corazón que ya llegue como una buena semilla y de su fruto Señor en su tiempo Señor recibe toda la gloria y la alabanza Señor Jesús gracias porque tú mismo eres la verdad tú lo dijiste yo soy el camino la verdad y la vida y Señor tu palabra también dice que la verdad es la que nos hace libres Amén. por tanto yo te pido que ese espíritu de mentira que se soltó desde el principio Señor desde Adán pueda ser atado en el nombre de Cristo Jesús y lo echamos fuera de nuestras fuera, vidas. Señor, que entendamos que no podemos consentir un espíritu de mentira en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Bueno, yo tengo aquí, como siempre me gusta tener definiciones de los diccionarios y bueno, nos llenamos de, de recursos para poder tener cada café con Dios y que sea de bendición. Entonces me encontraba esta definición en un diccionario bíblico dice esencialmente una mentira es una afirmación de lo que es falso con intención de engañar y miren lo que dice la palabra de Dios que quiero empezar esta mañana con este texto que me parece que confirma muchísimo lo que queremos hablar está allí en el libro de proverbios capítulo 6 verso 16 si quieren si estás en sí, casa señor. en la oficina puedes tomar tu biblia con toda libertad, tu cafecito, porque tiene que estar ahí ese cafecito calientico, delicioso, mm. y vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia contra los hermanos. Pero si miras dos veces, se repite aquí sí, la mentira. Dice si los ojos altivos la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que para Dios la mentira pues definitivamente no tiene cabida, que para Él es un pecado y nosotros debemos aborrecerlo como tal. Una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa o parcial, esperando que los oyentes le crean, ocultando siempre la realidad en forma parcial o total. Sí. Amén. Si sí, aquí ustedes quieren en mi mesa de trabajo añadir algo con respecto a la mentira, pues bienvenido sea, Lili, tú me estabas diciendo algo muy hermoso antes de empezar el programa.
2: Eh, sí, pastora. Eh, usted hablaba acerca de lo que el Señor Jesús dijo cuando se declaró que Él era la verdad. Y estaba yo mirando aquí en Mateo capítulo 22, el versículo 16, cuando estaban los fariseos y también los herodianos, pues tratando de, de buscar algún argumento contra el Señor Jesús, pero como aquellos que le perseguían, eh, ellos mismos declararon de Jesús diciendo, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios». Entonces allí uh -huh. vemos cómo, cómo Dios ama realmente la verdad y cómo todo lo que el Señor enseña también es la verdad. Pues o sea, verdad. Eh,
3: cómo reconocían en Él ese carácter íntegro, ¿no? Esa, sí. Es como si la verdad fuera un perfume, ¿no? Algo sí. que, que, que aún ellos lo, 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 lo reconocieron, reconocieron. Tú que eres amante de la verdad, quiere decir que no le podían agarrar mentira alguna o... O, como que lo, parte, y la pastora lo decía, ¿no? Cuando uno sabe quién está mintiendo y quién no, ¿no? Uno uno percibe, pues cuando uno es lleno del Espíritu Santo, yo creo que debe percibir quién está diciendo mentiras y quién está diciendo la verdad, ¿cierto,
2: pastora?
1: Claro. No, y Guillermito, es que ¿quién es el papá de la mentira? Sí. sí el diablo. Satanás. Satanás. El Satanás. Y de alguna manera él no puede quedar encubierto. Todas las obras de Satanás quedan a descubierto. Y encontré una frase que decía que el hombre que miente, a diferencia del que no lo hace, tiene que tener muy buena memoria. Sí. Esa es la gran diferencia Uy, sí. entre el que miente y el que no. Porque el que miente tiene que estar todo el tiempo, ay, oiga, un momentico, sí. y como estaba inventándose algo de lo que nunca ocurrió, pues tiene que tener una excelente memoria para sostener su mentira y su engaño, su falsedad. Sí. ¿Sí? Sí. Y no hay nada que libere tanto como la verdad. Uy, Pero bueno, yo creo que en el transcurso del programa, nos sí. vamos a dar cuenta de cosas que son bien importantes. Encontraba también en el hebreo sequer, falsedad, engaño, mentira o cosa engañosa. Dice esencialmente una mentira es una conformación de lo que es falso con intención de engañar. Sí. Los escritores bíblicos condenan severamente las formas agravadas de la mentira. Por ejemplo, para perpetrar un fraude.
3: Sí. O sea, es, los estafadores, ¿no?
1: Exacto. Ellos tienen que fortalecer su mentira para poder engañar. Y es que hay mentiras de mentiras, ¿no? Sí. Porque hay, por ejemplo, cuando yo hago silencio y sé que con abrir mi boca podría librar a una persona de algo de lo que fui testigo, de alguna manera en eso hay engaño y en sí. eso hay mentira. Sí. Tremendo. Porque no es solamente abrir la boca y mentir y engañar y levantar falso testimonio contra mis hermanos pero si yo también omito hago silencio, estoy cayendo en el mismo pecado, sí. porque yo había podido librar a esa persona, pero a veces tenemos más temor de hombres que temor de Dios ¿sí? o
3: sea, el temor es como, es uno de los detonantes de la mentira no Así. Eh, hay gente que por temor se calla y no dice la verdad. Eh, hace poquito había que hasta ahorita pastora, se está descubriendo realmente el origen de la, del hundimiento del Titanic. Y eh, mis nietos del timonel del, del barco contaron la verdad. Hasta ahorita, pastora, imagínense que el timonel del barco, el hombre era fue educado en la marina inglesa a la antigua, o sea, el velero. Que yo no sabía que para girar a la derecha tenía que girar el, el, el timón a la izquierda entonces cuando dieron la orden a estribor giraron fue a babor o creo que fue invertido entonces, pero lógico ya cuando estaba cerca y el iceberg eh, golpeó eh, por debajo el barco pero no le hizo un rasguño muy grande y se descubrió otra verdad, los remaches con quien habían eh, eh, puesto eh, como se quería ahorrar dinero ese, ese barco costó muchísimos millones de libras eh, 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 los remaches no los habían hecho de un material fuerte creo que era eh, hierro y no acero y claro, se, se abrió como cuando se abre un sándwich y por ahí ¿Sí? se filtró, sí, pastor, increíble y casi 100 1912, casi 100 años después se descubre la verdad que en el momento eh, por temor, dicen los nietos que por, por respeto a su bisabuelo no habían dicho hasta que ya pues pasara tantos años y se dijera toda la verdad ¿no?
1: lo que es querer mantener una imagen y mantener es, sí. hipócritamente las cosas guardadas allí es como el holocausto Uy, de los judíos sí, querer está. negarlo por favor qué sí. beneficio le hace a la humanidad sí, ¿sí? pero pero ahí eh, eh, démonos cuenta ¿Cuál fue el arma mortal que Satanás pudo utilizar contra el Señor Jesucristo? Mortal, digo, sí. eh, momentánea, ¿no? Sí. Para poderlo llevar a la cruz, si no fue la mentira, sí, fue la si no fue el engaño, ¿sí? Por eso, ¿cuánta sabiduría hay en la palabra cuando nos dicen que cuando alguien venga a ti a quejarse de otra persona, que no le escuches, a menos que traiga dos o tres testigos, ¿sí? ¿sí? Es que ya poner a dos de acuerdo o a tres de acuerdo para sostenerse en algo, que es que fulanito de tal hizo, bueno ya, ya definitivamente eh, des, dense cuenta como con el Señor Jesús tampoco podían porque venían los unos y lo acusaban y los otros venían y se desmentían, ni siquiera sabían cómo engañar sí, sí. por eso dice que por boca de dos o tres testigos,
3: sí, sí, ¿Mm? que pues yo... no,
1: no admitas acusación, sí, sí, sí. no admitas acusación porque en eso también hay engaño, en eso también hay mentira yo pienso, o sea, yo, yo creo que podemos enfocar la mentira hacia muchas partes, pero pienso que la mentira, el mentir, el que ya lo ve uno como, y que sabe uno que es pecado, es que cuando para, para eh, buscar mi propio provecho, yo miento. Oh, sí, sí. Sí, cuando yo quiero, a pesar de lo que sea, sostenerme en mi capricho y si tengo que mentir si tengo que engañar o no en mi capricho sino en mi deseo y en mi voluntad sí,
3: señora. así
1: sea la de robar la de destruir a una persona bueno, lo que tengo que hacer definitivamente es sostenerme en mi mentir oh. y todo el que me apoya haciendo silencio o compartiendo conmigo para destrucción de una persona está cayendo en el mismo no pecado peco.
3: pero la pastora tocó algo tremendo el juicio del señor Jesús Sí. pusieron falsos testigos, pero mire el Sanedrín cómo pues era eh, Anás y Caifás. Ellos dijeron: estos son, esto no están, no había una prueba sólida hasta que el Señor Jesús dijo. Eh, le preguntaron directamente: dilo, tú eres el hijo de Dios. Y él dijo: yo soy. Cuando dijo eso fue que se rasgaron las vestiduras y uno dice: bueno. Eh, 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 para ellos la prueba fue que él dijo una para ellos una blasfemia que se está haciendo el Mesías, pero entonces Satanás ya había en por lo orgullo la soberbia sembrado en estos en, el, en el Anás y Caifás la mentira de que él no era el Mesías, que creo yo porque porque lo juzgaron y dijeron no necesitamos testigos, no necesitamos personas aquí llamadas, sino mírelo por su propia boca. Y uno y, 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 ve el carácter del Señor Jesús, que que a saber que él al decir eso le iba a costar la vida,
1: no. Exacto, de, y no, de, no, de, mintió. no mintió. Pero mira, cuando dicen, no, es que se está diciendo que va a destruir este templo y lo, lo, y lo levantará en, en no sé qué, en tres días. O sea, de tantas cosas que injuriaron y mintieron, el Señor no les dio ninguna relevancia en el único momento en que habló. Fue cuando dijeron, es que estos dicen que tú eres el Hijo de Dios, yo soy. Estoy no bien. podía mentir, no pudo hacer silencio porque hubiera sido como mentir, sí. o como no mentir, sino como que mejor yo no les digo esta verdad. No podía, porque es que Él es la verdad y la ya vida. Y, y esa, ver esa verdad la fue de la de que lo sostuvo, así. y esa verdad fue la que trajo salvación al mundo. Tremendo. De manera que fue por lo único que lo pudieron condenar, en lo que Él estaba completamente cierto. Y ellos por celos tenían que continuar con su vendetta y que la idea Oye. era matarlo, destruirlo, según ellos, y hablemos de destruirlo, entre comillas.
3: ¿Eh? A ante Pilatos pastora, imagín, ahí, ahí dice el relato que, que Pilatos eh, le decía, ¿no sabes que tengo poder?, para dártela Y él dijo, tú no tienes... Uy, es que es, a mí me parece tremendo porque ante un gobernante de esos romanos que yo me imagino, él dijo, tú no tienes autoridad sobre mí sino dada desde arriba. Uy, tremendo. A mí me parece el Señor Jesús templado, ¿no? Pastor. Tremendo,
1: sí, tremendo. Sí. Y sobre todo eh, el fundamento y la razón de ser y el y, o sea es que el universo, mis hermanos queridos, se fundamenta sobre algo que se llama verdad, la verdad, ¿Sí? si Dios mintiera, si Dios se permitiera el lujo que puede hacerlo de mentir, se destruiría la propia creación, sí. no él, porque él es Dios y Él es eterno, ¿sí? Sí. pero es que él no puede mentir. Y por eso es que dice el Señor Jesucristo y exhortaba a los discípulos y les decía mucho cuidado con lo que dicen porque lo que hablan aquí en el secreto es mejor que lo griten que allá en las azoteas. Ah, ¿sí? tremendo, porque ¿no? nada va a quedar encubierto, mis hermanos queridos. Nada, nada va a quedar encubierto. Y él mismo decía lo que yo, o sea, dándoles a, a entender que lo mismo que él estaba diciendo se daría a conocer a través de los siglos. Tremendo. Y es la bendita palabra que nos sostiene. Gracias tremendo. al Señor.
3: Amén. Sí, pastora, este tema sí santifica tremendamente las vidas de uno porque como que lo exhorta a uno a ser un libro abierto, ¿no? Amén. A, a ser una persona transparente y dispuesto a toda fiscalización, ¿cierto, pastora? Sí,
1: es que lo que yo creo con todo mi corazón, Guillermo, es que nos hemos acostumbrado a salir del paso a como de lugar y quedar bien, porque como que es el espíritu de este siglo, ¿sí? sí. De alguna manera nos han vendido la mentira... Que tenemos que ser perfectos porque somos semidioses, sí. entonces es el culto al cuerpo, como parte de esa mentira, ¿sí? mm. es el culto de pronto al intelecto, porque pues hoy en día también, y bueno, gracias al Señor que, 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 que es importante, pero no por encima del Señor, sí, y el quedar bien, el quedar bien, y si para quedar bien tengo que decir la barra que se me ocurra qué tiene que ver. Miremos a nuestros programas de entretención, mis hermanos, ah, ¿sí? ¿sí? Porque yo pienso que uno de los grandes educadores de este siglo es la comunicación. Y pueden meter cuanta basura se les ocurra y con los años tener que desmentirse, sí. tener que desmentirse, pero para poder sostener su verdad, la sacan en los medios de comunicación y hablan la verdad como si fuera mentira y la mentira como si fuera la verdad Sí, distorsionando completamente el plan de Dios y haciendo a sus hijos inclusive la iglesia misma cayendo no la iglesia como institución por favor, sino las ovejitas cae, cayendo en el pecado de mentir para salir adelante mm. para salir adelante, para tener una buena excusa, para quedar bien delante de la gente, yo creo que en la veracidad hay una tremenda liberación no hablemos solo de revelación, sino de liberación sí. Porque bien dice la palabra que la verdad nos hará libres. Sí. Amén.
3: Sí, es cuando uno reconoce a alguien que no tiene al Señor, es que dice, ah, yo soy bueno, yo soy buena persona. <risa> sí, Pero es que es. eso es eso parte calla, sí. del, del
0: séquito de mentiras, porque hay mentiras de colores, hay mentiras sí. con buenos propósitos, <risa> sí. ¿no? Sí. Y entonces se decantó la verdad de Dios, que dice que la mentira mata, que es mortal como cualquier pecado. De las cosas que estaba mostrando la pastora y que a mí me aterró es cómo Dios ve la mentira. Sí. Yo quedé tan prácticamente, se puede decir, asustado. Y decía, pero ¿por qué? ¿Sería por lo que usaron la mentira para hundir a Jesús? Pero no, Dios tiene un duelo con la mentira desde tiempos...
1: Desde es que mira cuando se, entrega, cuando se entrega la ley, ¿cuál es uno de los mandamientos de la ley de Dios? Sí, ¿Ah? no. no mentirás sí, sí. y lo desconocemos. Y quién sobre esta tierra, bueno, hablemos de, 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 del mundo cristiano eh, eh, involucrando en esto eh, a, a, a las, a las corrientes, ¿no? los católicos, los cristianos, mm. a todos. Quien no se conoce la, 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 los, los mandamientos de la ley de Dios? Y en uno de esos mandamientos está: no mentirás, ¿sí? El Señor sabe el daño que le hace al alma. Yo veo como una mentira, recordemos, porque aquí no hay uno que pueda eh, botar la piedra y es, eh, o sí, la puede botar y esconder la mano, sí. pero verdaderamente quedarse sin culpa no. Todos Pensemos mentimos, cuando cuando mentido. mentíamos, sí. ¿sí? sí, o cuando mentíamos y lo que la mentira hacía en nuestro corazón. Sí, Yo me, me acuerdo alguna vez de haber llegado a la casa ¿Cómo? y estaba eh, con mis calificaciones yo me sentía muy feliz porque pues es, eh, tenían muchos colores, en su mayoría rojos
0: <risa> Mi
1: papá me decía, me decía,
0: mijito, ¿usted le califican allá en rojo o en azul?
1: <risa> yo sabía que me iban a dar mi pelo De manera que lo que hice fue esconder las calificaciones ¿Sí? Y como estaba en mi colegio femenino y en la casa pues yo soy la menor y la única mujer entonces yo estaba sola en ese colegio y mis hermanos estudiaban en otro colegio. No había quien les llevara noticias de que ya habían entregado calificaciones, porque en mi época no era la entrega de calificaciones o de boletines en el colegio, sino que las mandaban con uno. ¿Mm? A mí sencillamente se me olvidó que les habían entregado las calificaciones y de pronto pues llamaron a mi mamá del colegio a preguntarle pues que qué había pasado con la libreta, porque yo todos los días llevaba una excusa diferente. Eh, que no, que se me olvidó, que esto, que el otro, y ahí entre conversa y conversa pues le contaron exactamente eh, que había perdido <risa> casi todas las materias menos recreo, en eso sí era bien aficionada, <risa> la pela que me dieron, pero mm, claro. la peor pela fue por haber escondido las calificaciones, mm, claro. o sea, fue algo que quedó vivo en mi mente, como que se grabó en mi alma, y la verdad era el pánico de tener que enfrentar todos los días a los profesores y de tener que enfrentar el llegar a la casa a ver si ya sabían que yo había perdido una cantidad de materias. Esa sí, angustia tan horrible. Esa angustia lo hace a uno preso y siente uno como que no, y el tener que aumentar una mentira y con otra y con otra. Y bueno, uno, uno de niños es muy ingenuo. Y cree que puede engañar a los profesores y ni siquiera es que eh, eh, supiera decir muy buenas mentiras. O el niño que, que, que llega el vendedor a cobrar y, y sale el niño, la mamá le dice, dile que estoy en la bañera. Entonces el niño le dice, en esta casa no hay bañera, pero mi mamá dice que está en ella. No, sí. la, la diferencia entre el que miente y no miente es que el que miente tiene que tener muy buena memoria. sí.
3: sí. Eh,
1: Más rápido cae el mentiroso que el cojo, dice el sí,
3: dicho. ¿Eh? Y, y ahorita que la pastora está hablando, yo sí sentía que, que muchas personas que nos están escuchando que están atrapados en una mentira, que sí. mintieron o robaron en el trabajo y, y, y encubrieron o están atrapados. Yo siento como que Dios les quiere dar la oportunidad hoy de... de, de de liberarse, ¿no? De pedir perdón. Ese es el
1: punto, Guillermo. Sí. Y ese es el propósito del programa. Claro. Porque, pues, el, el programa no lo hacemos aquí para la mesa de trabajo que conversamos muy rico y todos participamos, sino la idea es que nuestros amados oyentes. Nuestras ovejitas puedan entender que si se encuentran en una encrucijada, en un camino de mentira que se armaron en una red, porque yo esta mañana que estaba pensando en el tema, veía como una tela de araña, sí, como sí. la araña se demora y dele una vuelta y dele otra y dele otra y dele otra para que al fin eh, algún bichito le caiga en la trampa, ¿sí? sí. y la mentira es como eso, es como la tela de la araña, pero el bichito que va a caer es uno mismo porque quien va a caer en esa trampa es uno mismo, sí. tarde que temprano mi mentira será descubierta, porque una lección que yo siempre he querido dejar aquí en casa con mis hijos y con mis nietos es que a Dios no lo podemos burlar, Dios no puede ser engañado, todo absolutamente lo que nosotros hacemos quedará en de, al descubierto, no hay nada debajo del sol que no se vaya a saber, nada mis hermanos. Por eso es que no existe el crimen perfecto No existe,
3: no existe. Nadie sabe. ha
1: podido realizar el crimen perfecto Porque siempre quedan huellas siempre ¿Saben cuáles, saben de dónde nacen esas huellas? De Dios mismo que se encarga de dar a luz oh, eh, eh, sí, eh, sí, alguna, De alguna manera descubrir Pueden pasar 20 años mis ¿no? sí. Pueden pasar 50 años Puede pasar lo que tú decías Guillermo el Titanic. del Titanic Casi 100 eh, años, 100 años ¿sí? sí, O más de 100 años pero hasta que al fin se revela la verdad. Sí. Dios siempre deja testimonio que debajo del sol, todo, absolutamente todo será descubierto. Tremendo, ¿Mm? tremendo.
3: Tremendo que uno sepa que, que, que todo, lo todo, aún como cristianos vamos a dar cuenta de lo que hicimos, cómo lo hicimos sí. delante del Señor. Y, y en lo, en lo que, en lo que me, me impacta esto es, bueno pongámonos a norma con dios no yo digo bueno señor qué hago ¿Qué, que lo que he hecho pues, me entremos a cuenta señor antes de que sí. venga el, 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 el bueno pues el, el juicio de dios en el sí. el, 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 el juicio benigno no Porque, a la luz ¿cómo? de lo que decía la pastora de eso de que dios quiere ir sacarnos de esa prisión
0: a mí me fascina la ilustración que usted usa de del niño que mató el la el mascota de de ah, sí. sí. liberado es eso
1: no, este fue un niño que eh, se va a la granja de los abuelos en vacaciones y resulta que la abuela estaba criando unos gansos y había uno que ella amaba con especialidad y el niño estaba entrenándose en el tiro con la onda. Y de pronto llega y apunta y le había dado a un frasco, le había dado a una lata, perfecta puntería, y sin querer llega y apunta y, y mata al ganso favorito de la abuela. Ay, sí, sí. Entonces él va, a esconder el ganso, pero su hermanita se había dado cuenta. Ah. Entonces va y le dice, Luis, mira, yo me di cuenta que mataste el ganso de la abuela, el preferido, y yo sé que mamá te va a dar una zurra espantosa por esto, pero no te preocupes, Luis, tu secreto queda seguro conmigo, hagamos ese pacto, yo no le voy a decir nada a mamá. En la noche ella tenía que lavar la losa, y le dice, Luis, ¿recuerdas que, 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 que somos muy, muy, muy amigos? Y recuerdas lo que pasó esta mañana, ¿sabes qué? No quiero lavar la losa. Entonces Luis ya sabe que le toca ir a lavar la losa, y al otro día le tocaba a, a ella... Eh, ayudar con las tareas del desayuno y le dice, Luis, amanecí cansada ¿no te gustaría hacer lo, le, mis labores del desayuno por mí? y así, la niña lo va llevando y presionándolo extorsionándolo chantajeándolo, hasta que de pronto el niño desesperado con las demandas de su hermana, va y le confiesa a la mamá, le dice, mamá mira tuve este accidente y no, no tuve la intención de hacerlo ¿Sí? pero sin culpa maté el ganso de la abuela el ganso favorito de la abuela y la mamá le dice Luis, yo estaba eh, en la ventana esa mañana y me di cuenta en el momento en que mataste el ganso, lo único que quería eh, y estaba esperando era a ver hasta qué momento quería soportar ser preso de tu mentira y cuándo Trem ibas a venir para tener esa libertad ¿Mm? Tremendo. Entonces, imagínense la carga del muchachito allí y siendo eh, eh, presionado por Leonardo. su hermana Que lo que quería era eh, eh, chantajearlo y extorsionarlo
3: Así es el diablo, ¿sí, ¿Sí o no?
1: Así sí. es, igualitico Por eso yo digo, ponte la mano allí en el corazón Ahora que nos estás escuchando en este momento Y piensa por un momento ¿Cuánta carga y cuánta falta de libertad Ha traído sobre tu vida la mentira en la que te metiste La que te inventaste y creaste una trampa alrededor tuyo piensa en esa mentira y cuando regresemos, porque te voy a dar un momento para que reflexiones en ello un pequeño espacio para que reflexiones en ello entonces vamos a comenzar a interactuar, ya regresamos Café
4: con Dios Espíritu Santo Tú me has examinado Abre nuestros ojos Y nuestro entendimiento
5: En el nombre de Jesús
4: Mi, ansiedad, mi angustia, mi batalla, mi debilidad Dije,
6: confesaré mis transgresiones
0: Estamos de vuelta en Café con Dios Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez
4: Café con Dios.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro Café con Dios Y el tema que eh, nos ocupa en esta hora es el de la mentira Pero hay muchas formas de mentir Creo que antes de cortar te quise dar como el tiempo para que pensaras Cuando yo por causa de mi mentira solito me metí en una trampa ¿Y ahora cómo le hago, Señor? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Sí? No sé, de pronto vamos a, a escuchar, vamos a dar oportunidad a las llamadas, si podemos darte conseje, un consejo práctico, corto, porque pues el tiempo en la radio se vuela, ¿sí? Y finalmente pues orar para que seas libre de esa trampa con la firme decisión de no volver a caer allí. Y quiero solamente expresar unas formas de mentir. En una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad tú cuando dices una verdad y que no sé si han escuchado la expresión de la verdad a medias sí, ah, sí, sí señor porque tomas alguien algo que alguien te dijo y te contó y lo cuentas pero y lo acomodas sí y entonces ya haces ver a esa persona como pecadora desvirtúa su integridad porque tomaste parte de la verdad para poder tomar venganza, porque lo que hay en tu corazón realmente es odio y deseo de venganza. Ah, Entonces, una verdad dicha a medias es una gran mentira. En eso también hay falsedad y hay engaño. ¿Mm?
3: Y pasa. Sí. Ajá.
1: Con mucha, con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría. ¿Verdades cortadas? Sí, sí, claro, también. <risa> Ajá.
3: Ah, verdades para destruir. O sea, cierto que... Pues la Biblia dice que el, el pecado se corrige con misericordia, ¿verdad? Sí, pero, sí. pero uno tiene que tener cuidado cuando, cuando se dice, la pastora ahorita no hablaba con respecto a los a las, a las casos de familia, enfermedades terminales, sí. o sea, el, el, la persona tiene cáncer, y no, usted tiene cáncer y se va a morir en tres meses, uh -huh. pues o sea, también hasta es una mentira porque la, la vida y la muerte están en las manos de Dios. No,
1: y yo, yo pienso una cosa, Guillermito, y sí. aquí a mi mesa de trabajo, pensémoslo y meditemos un poquito en eso, hay verdades que yo conozco que a quién le van a hacer bien, sí, ¿Sí? sí, sí hablemos sí. del caso mismo que estábamos hablando mientras estábamos en, en, en el sí. corte, de la adopción, sí. cuando los padres son incapaces de decirle a su niño porque lo aman demasiado que es adoptado porque piensan erróneamente que le pueden hacer daño, claro. ¿sí? Y en eso pues hay diversas opiniones. Sí. Yo soy de la opinión que el niño debe saber la verdad desde chiquitico. Sí. Con eso luego no va a estar afectado, porque pues la familia y los más cercanos siempre sabrán que el niño es adoptado. Sí. Entonces, ¿de qué sirve ocultarle la verdad y que cuando esté mayor se entere? Sí. ¿Sí? Pero yo, yo pienso en la persona que, que, que usa esa perversidad para dañar. Sí. Y entonces ah, quiere sí. liberarlo de la mentira que le han contado en toda su vida. Cuentan y va y le cuenta que es adoptado. Sí. ¿Tiene sentido?
7: Entonces, hay verdades
1: que yo conozco soy... que a quién favorecen o por qué las quiero de pronto cantar, porque <risa> no las canté antes, hmm. ¿sí? De pronto uno ve ahorita en el juicio de todos estos políticos que están en la mira, en el ojo del huracán, hmm. ¿sí? Y a algunos les preguntan, oiga, y si usted sabía esto hace tantos años, ¿por qué no habló? Ah, ¿Sí? Ajá. Ahí se descubre, ¿no? Exacto, porque es que en este momento ya la intención del corazón es fue la daño. que cambió. ¿Sí? no fue el hecho de lo que yo conocía o sabía, sino el que astutamente quise utilizarlo en el momento indicado eso también es pecado y eso también es, en eso también hay engaño y hay mentira ¿sí? porque si esa persona por conciencia no se podía haber quedado callada porque se esperó 3, 4, 5 años mm. para usarlo oportunamente y a su favor ¿sí? sí, y cuánto bien de pronto hubiera podido hacer cuando sabiendo la verdad en el momento eh, eh, oportuno no la dijo, ¿sí? En eso hay astucia sí. y hay maldad. Hay maldad. ¿Mm? Entonces, démonos cuenta que aunque estamos hablando de la palabra verdad y de la palabra mentira y de engaño, eh, o sea... No es que haya ambigüedad. Para el Señor, la mentira es pecado. Y yo pienso que tomemos el caso específico de cuando yo uso la mentira para salir yo favorecido en, en, en mi deseo. En es situación. cuando es pecador, es cuando realmente es pecado. ¿Sí? Porque no puedo hacer silencio ante, ante algo que me que ocurrió. Por ejemplo, viene alguien y me ofende violentamente y después viene y me pide perdón. ¿Sí? y viene y me dice, no mire por favor me equivoqué, lo siento, ¿por qué no puedo hacer silencio? Sí. y salgo con los años a contar semejante revelación ¿sí? sí. porque no pude más bien, claro. eh, si definitivamente lo perdoné, olvidar ¿sí? Entonces, eso es maldad de uno porque... es, es una sí. forma velada de ser hipócritas y de ser mentirosos claro. ¿sí? exagerar una verdad o incluso la verdad sin la intención es engañar o causar una acción eh, en contra de los intereses del oyente ¿sí? Sí. exagerar una verdad también es mentira sí. ¿sí? porque a veces no, no les ha pasado cuando eh, vienen y les cuentan que fulanito hizo tal cosa con tal cosa con tal cosa y con tal otra ah. y tú sabes que fulanito hizo fue tal cosa sí. y todo lo demás es una exageración sí. Sí. En, en lo que está diciendo una verdad pero al exagerarla está mintiendo Está dándose a la mentira. ¿Mm?
0: Cuando le dicen a una, Ay, venga, mire, ayúdeme a orar por esto.
1: <risa> sí. El sí.
0: que es por desnudar a la persona sí. y comerse la viva.
1: Ajá. Sí. También es mentir el acto de la simulación o el fingir. Por ejemplo, si alguien atropella a una persona y huye del lugar... Sin ser identificado y después de un tiempo regresa y se mezcla con los curiosos y finge indignación por lo ocurrido. Uy. Está mintiendo a todos aquellos ante quienes simula o finge inocencia. En otras palabras, para mentir no se necesita decir palabra alguna. ¿Mm? Sí. Tremendo.
3: Tremendo eso, eso que dice la pastora es, es bien común y es real en, en la vida en la vida diaria. Sí,
2: ¿no? de todos los casos que pues en estos últimos tiempos se escuchan en, ¿en, qué? en la <ríe> televisión, pastora, los hombres que maquinan todo eso para matar mandar matar a sus esposas y todo, y ellos parecen sí. también las víctimas, ¿no? no y cuando se descubre, la verdad es que no. fue el propio esposo el que mandó matar a su esposa, sí. Y todo Mira al
1: hombre que mató al niño. Al sí, sí tremenda. Sí, uy, sí, ¿verdad? ese señor. Que allá sí. aparece. El, el en las noticias sí. llorando, llorando junto a su esposa uy. y pidiendo con indignación que sí, por favor terrible. al que tiene el niño se lo devuelva. Yo digo, eh, ¿ah? Pero el señor, punto?
3: como que justicia, ¿no? La sangre clamó justicia eh, y puso razón. a los fiscales, y como que les abrió los ojos. Mire, pilas, mire, tín, lo cogieron. Realmente, y descubrieron los cómplices y todo.
1: O, o, o el caso específico también, que me parece bien importante para nuestros oyentes esta mañana, es como dice la palabra, ¿sí? Que el que primero viene y se defiende, luego viene su adversario y lo avergüenza. ¿sí? Cuando tú quieres salir bien librado y vienes a tu autoridad, ya sea el papá, la mamá, el consejero, el pastor, el policía, bueno, quien sea que esté puesto ahí en autoridad, y viene y cuenta, pues bueno, tuve un agarrón esta mañana con mi esposa y me hizo y me dijo y no sé qué, y es que mire, y es que ella es así, y le saca todo, 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 el pasado, como decía un hombre en estos días, una broma que escuché, que decía el hombre que cuando peleaban su mujer no se ponía histérica sino histórica porque le sacaba todo el pasado y como se dice que el que pega
3: primero pega dos veces sí,
0: Entonces, sí. pero es una norma, sí,
3: sí. una norma de consejería no porque cuando viene Ay, el hombre sí. no la víctima, yo le digo no, espera un momento sí. hermano, yo necesito hablar con su esposa también, o sea que los dos ¿verdad? estén ahí sí. porque es que siempre acomodan la historia sí, a lo exacto. que ellos han vivido sí, sí.
1: ¿y ¿Cómo? para qué Guillermito? para sí. salir bien, para salir, sí. bien. Sí, sí, bien para salir bien, sí. y para salir con el consejo que querían oír que es divorcios hermano, usted sí. no tiene sí. por qué aguantarle a esa mujer cuánta hipocresía sí. por eso la palabra de Dios dice que, que, que hay que juzgar con justo juicio y para juzgar con justo juicio hay que oír a todas las partes involucradas sí. Sí. ¿Sí? si tú sencillamente escuchas el testimonio del primero que vino estás haciendo juicio erróneo, sí. es un juicio a medias que fue el juicio que le hicieron al Señor Jesús, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no fueron y buscaron los que atestiguaban a favor de él? Solamente escucharon el testimonio de los que lo odiaban. Sí. ¿Mm? Tremendo, tremendo. Entonces en eso, pues también no esperes que venga tu adversario y te avergüence, sino que anda con la verdad. Puede ser que tengas un problema serio que no sabes manejar, y eso es muy de los hombres. A veces nos metemos por ir a tremendos problemas y luego no sabemos cómo salir de ahí. Pero cuando vengas al consejo, cuando vengas a buscar el consejo tanto el de Dios como el de el consejo de los, de los consejeros ¿sí? ven con la verdad Amén. ven con la verdad para que no después venga la persona con la que tuviste la adversidad y te avergüence ¿Sí? señora
3: pues, uy, Entonces, pastora, cuando está hablando usted eso yo sí en mi corazón digo la yo quisiera como siempre he pensado ponerme un cerrojo en la boca porque uno por la boca comete tantos errores yo me he dado cuenta que por hablar a veces uno mucho, termina sí. diciendo... Porque entonces, mucho es. habla,
0: mucho hierra. Sí, sí,
3: sí. sí y la sí, mentira eso. también a veces llega por uno ser tan eh, pues, bocón a hablar tanto. Hay ¿verdad? una
0: frase de que dice, siempre me he ha, me ha arrepentido por las cosas que he dicho, nunca de haber guardado silencio. <risa>
1: sí. Sí. Eso es muy cierto. Amén. Miremos lo que la palabra de Dios dice un, un poquitico Porque me parece que el ancla y la fortaleza de nuestros programas Obviamente tiene que ser el consejo dado por Dios que está en su palabra Dice en el libro de Éxodo la, De palabra de mentira te alejarás Y no matarás al inocente y justo Porque yo no justificaré al impío En el Salmo dice Destruirán a los que Destruirás a los que hablan mentiras Al hombre sanguinario y engañador Abominará a Jehová la palabra con la que yo empecé esta mañana, ¿sí? Que dice el Señor que no puede sufrir, sus ojos no pueden soportar al de labios mentirosos al que habla engaño. Bienaventurado el hombre que se puso, que, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El Salmo 59 dice: Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profiere ¿Mm?
3: ¿Amén? Sí,
1: amén Bueno, escuchemos un poquitico que tienen que decir nuestros, eh, nuestras ovejitas aquí a través de las líneas telefónicas
8: Pastora, primero que todo la bendigo en el nombre de Jesús y al Pastor muchas gracias por el programa y por, por nosotros poder contar con sus consejos sabios de parte del gracias. Señor eh, es que tengo una hermana que ella pues tiene un hijo y él resulta que pues supuestamente el, el papá que era del niño no no es, el niño tiene, va a cumplir cuatro años, él tenía de un momento tuvo un sueño y él le mandó a sacar el examen al niño y resulta que el examen salió mal, entonces él, él fue a recogerlo primero y el día que vino a la casa de mi hermana vino llorando y entró y saludó al niño, saludó a mi hermana, y le dijo que lo querían mucho, que nunca los iba a olvidar, y se fue. Y resulta sí. que pues mi hermana ahí se dio cuenta que el niño no era de él. Ella se arrepintió, le pidió perdón al señor, y pues dijo pues, que entonces iba a hacer los papeles legales y que iba a buscar al papá, porque digamos la otra persona. Entonces resulta que... Ella pudo llamarlo a él después, se perdonaron, o ella le pidió perdón a él y todo. Y sí, se perdonaron. Después, como a los 15 días, él la llamó y le dijo pues que le daba mucha tristeza quitarle el apellido al niño. que como él, desde, desde que nació el niño, ha estado ahí pendiente con el niño, y entonces que él no quería quitarle el apellido y que lo iba a seguir. Eh, respondiendo, pero entonces la pregunta es, pastora, ¿eso está bien o ella tendría que buscar al papá porque en este momento le tocaría por medio de la fiscalía?
1: Bueno, este es un problema bastante de, delicado porque involucra al niño, desafortunadamente sí. el niño está involucrado ahí bueno, a mí lo que me parece asombroso es como la mujer no sabe de quién es hijo su bebé, ¿sí? O sea, me parece asombroso eh, exacto, engañando al uno y engañando al otro, y relaciones durante la, del mismo tiempo con, con el uno y con el otro, ¿sí? Como quiera que sea, de, de todas maneras, yo pienso que lo mejor para ese niño es que si no está apareciendo el verdadero papá a reclamarlo, déjelo quietico, déjelo quietico. Eh, déjelo que, que, pues bueno, ya este, este señor muy noble, muy generoso, decide hacerse cargo de la paternidad del niño, me parece que es bastante generosidad. Y yo pienso que cuando el niño tenga edad para entenderlo, pues no sé hasta qué punto sea eh, bueno, que, que la mamá abra su corazón y pueda pedirle perdón porque lo que pasa es que ya es voz popular y ya la familia lo sabe ¿eh? sí, sí. y no faltará el que, como les digo, el que tenga la canallada mañana de abordar al niño y contarle la verdad porque en ese caso creo que el niño va a reaccionar con odio contra su mamá ¿sí? Sí. cuando esté en una etapa de rebeldía, cuando no lo dejen hacer lo que él quiere sí. es cuando definitivamente va, va a aborrecer a su mamá solamente para vengarse de ella, para desquitarse de ella, ¿sí? Entonces pienso que lo mejor es, por el momento, dejar las cosas quieticas y ella, más adelante, cuando el niño tenga la oportunidad y la capacidad de entenderle, ella le pueda abrir su corazón y, y decirle la verdad.
9: Pastora nos escribe Adriana, ella dice que conoció a un hombre de la iglesia, dice ahora es mi novio, el problema está en que mis padres no saben que él es creyente, no saben que él va a la iglesia y a ella le da miedo decirles pues que es su novio y no sabe qué reacción van a tomar sus papás precisamente porque ellos pues no son cristianos, entonces no sabe qué hacer porque cada vez que se va a ver con él tiene que mentir. ¿Pero ella es cristiana? ¿Sí? sí señora.
1: No. Guillermito, ayúdame ahí, sí, por favor. Yo tengo la respuesta, sí. pero no tengo la voz. No,
3: pastora, <risa> no, pues ahí es <risa> obvio que ella tiene que renunciar a su temor y, y hablar con caridad, y más en algo tan delicado como es una relación de pareja. Y, sí. y renunciar a ese temor y, y, y poder hablarle a sus papás. De hecho, uno debe eso es lo que gana la familia cuando uno ve que realmente porque si ella está mintiendo qué diferencia hay entonces entre ella y otra otra que esté igual en eh, que no sea cristiana eso lo hace todo el mundo ay no sí. escondamos tapemos eh, eh, entonces ella no, ella tiene que decir la verdad es cristiano son, eh, de hecho me preocupa que ella no haya, le haya dicho a sus papás que, son, que es cristiana, sí es cristiana. Pero entonces eh, los papás si ya saben que ella es cristiana es obvio que, que le voy a traer un musulmán de novio, no. Normal que <risa> le claro. diga, si mi novio también va, va conmigo a la iglesia. Y de hecho, eso es lo que la familia agrade, eh, agradece ya después de que se convierten, de que uno ve en el cambio en la vida de uno. Pero si ella miente, pues te está perdiendo ahí la sal, ¿cierto? Claro. Me, 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 me. Yo
1: pienso, o sea, pienso por, el, por, por porque es de lado lo que ella dice. Sí, porque no sabemos si los padres son cristianos o no, no, no. Primero, si yo fuera un, una madre cristiana No, no, no son cristianos, y, pastor Ah, ok, bueno, entonces partiendo de ese punto Estás en engaño y estás en mentira sí. Estás mintiéndole a tus padres porque estás negando tu fe sí. ¿sí? sí. Y me parece que lo primero que tienes que ir a aclarar Como punto primordial en tu casa es Esa verdad que va a traerte a ti liberación y bendición para tu casa es ir y, y hablar, abrir tu corazón y decirle, no señor, yo soy una creyente, amo al Señor Jesús con todo mi corazón y ese es mi pensamiento y es mi decisión de vida. Y la persona con la que estoy, mi novio, también es un creyente, sí. a lo cual los padres deberían estar agradecidos. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, sí, ¿Qué tal bien. con un novio impío? ¿no? Sí. Yes. Y ahí pienso que, que la mentira es como una raíz en la que ella ha estado viviendo que eh, no solamente interviene en su relación de noviazgo, sino en, en la decisión más importante de su vida. ¿Mm?
3: Y cómo opera es que el mejor. temor, ¿no, pastora? Y el temor. El sí. temor. El temor no. Eh, eh, yo, yo creo que, y esa es la gran mentira de Satanás, que hace uh -huh. sentir que la autoridad, hay que tenerle miedo, pero pavor, uh -huh. Eh, desdibujan la imagen de Dios, porque por eso la gente mucha gente no se acerca, porque piensa que Dios Padre, mejor dicho, apenas lo ve a uno, sí. le manda un rayo por todos los pecados que uno ha cometido, cuando eso es una gran mentira, que Dios lo ama a uno, que está de hecho esperando para verle a uno la cara si esté sucia, pues para limpiársela, pero no... No para para condenarlo. Y, y es, eso es, eh, yo creo que es algo en el, nuestra genética de la raíz del pecado original que llevamos consigo: el temor a la autoridad, el temor a la autoridad en el sentido del pavor. De, y por eso mucha gente miente al jefe, le miente a los papás, le miente a, 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 a los pastores, ¿sí me entiende? Porque no pueden decir la verdad, porque se diciendo no, aquí me el castigo la, cuando la verdad es liberadora, cuando la verdad es... Eh, lo, 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 ¡Ay, qué bendición uno estar así, eh, libre y poder ser como es y, y confiado con la autoridad, ¿no?
1: Sí, así es. Yo creo que cuando mentimos realmente perdemos toda autoridad sí. y todo valor. No solo como personas, sino, imagínense como creyentes. Aquí estaba leyendo justamente... Eh, el mismo Justino afirma la alegría con que los mártires confesaban la fe cristiana uh -huh, para sí. no mentir ni engañar a los jueces, nosotros confesamos a Cristo alegremente y luego morimos, no, decían estos héroes bien, de la fe ¿Mm? sí, Entonces, tremendo. yo creo que hay que tener valor y, y confesar a Cristo la palabra también, el Señor dice que, que si nosotros lo negamos delante de los hombres Él nos, nos negará ¿Sí? Sí. Él también nos negará entonces pienso a la niña que nos está escribiendo que, que es urgente que corras y, y te liberes contándole a tus padres de ese encuentro precioso. No les hables de religión porque no te van a entender. Háblales uh -huh. de ese encuentro precioso que tuviste con Jesús. Y espero que seas una niña íntegra y de testimonio para que tus padres puedan decir, oiga, de veras, ¿no? Esta niña como es de juiciosa, esta niña como ha cambiado. Seguramente, si hacen cuentas, verán las fechas de tu conversión y, y vas a hacer todo un testimonio en tu caso. Bueno, escuchemos más del chat.
9: Nos escribe Natalie, ella cuenta, un, dice: Voy a contarles mi testimonio. Dice que no es fácil morir a la mentira, pues casi es algo cultural entre nuestra sociedad. Sin embargo, tras muchas veces de haber sido descubierta, ha decidido tener dominio propio, ser valiente y dice llenarme del Espíritu Santo y me ha costado, pero estoy trabajando para andar en verdad.
1: Mm. Pues yo no creo que forme parte de nuestra cultura o definitivamente, no. no sé, no sé, lo que ella dice es algo ambiguo y no creo que, que tenga que formar parte de nuestra cultura, creo que eso es parte de cada uno de nosotros, sí. las personas se vuelven adictas a la mentira sí. ¿sí? Sí. y a la falsedad y a la hipocresía. Igual, por ejemplo, eh, no te estoy diciendo que, que por, eh, viene tu amiga que está pasadita de kilos y te dice, ¿cómo me veo? Y divina. tú no la quieres mortificar y le dices, no, te ves súper bien, ¿sí? Y, o no, o, pero lo que sería falso y horrible sería que viene tu amiga que es bonita, ¿sí? Y, y te, ¿cómo me veo? Ah, no, te ves horrible. O que le digas, no, te ves divina y por dentro le digas, ja, esa vieja tan horrorosa. No, si lo haces por fidelidad y por amor, no es una mentira. Eh, uh -huh. Sencillamente pienso que estás cubriéndola con amor a, a la uh -huh. persona Pero ya es que cuando se te convierte eh, la mentira en una forma de vida En una cultura como lo estás llamando Es porque te diste a la mentira Y ya difícilmente vas a poder salir Porque te apresaste en ella Y aprendiste a vivir en ella ¿sí? Y creo que es como una cadena Que tienes que decir
2: una mentira Y sostenerla con otra Y esa con otra y así hasta nunca terminar. No, y que necesita sí. liberación. Esta chica que, pues, que estaba escribiéndole a la pastora, porque pues, ella habla de que para ella eso ha sido como ese tormento poder salir de eso, pues porque ya realmente está tan atada de tantas mentiras y de ese círculo uh -huh. en el que ha vivido. Pues nosotros de verdad le aconsejaríamos que necesitas ser ministrada porque hay un atadura, un espíritu inmundo sí. sobre la vida. De, de mentira. Vida. Sí. sí.
1: Claro. Un espíritu de mentira, un espíritu de falsedad sí. y lo que necesitas es liberación. Pero qué, qué gran mentira te ha, te ha metido la sociedad, que es una forma de vida, sí. que es parte sí. cultural de, de nuestros pueblos. Es, es mentira, eso no tiene por qué ser así. sí, ¿Sí? La verdad tiene que primar. Sí. Y me parece muy sabio lo que le dices, Lili que se someta a una liberación puedes meterte en un ayuno para romper sí. esas cadenas que te han estado atando sí, por sí, años sí, con, sí, sí. Con, con ese espíritu de mentira sí,
3: sí. ¿Mm? uno tiene que, que tener cuidado lo que habla y, y, con, y sujetarlo al Espíritu Santo y conforme a la palabra y no decir uno lo que uno piensa porque generalmente lo que uno piensa es una mentira re, re, pero real ¿Y
0: cómo termina la persona, ¿Acá a alguien pues no voy a decir el nombre obviamente. y yo me acuerdo uh -huh. cuando Pasamos bastante tiempo y yo les decía... usted dice unas mentiras tan sin sentido, tan <risa> innecesarias. <risa> y dije, se lo digo porque es mejor que se lo diga yo antes de que llegue a peor.
1: ¿Para <risa> qué le digo mentiras? <risa> Oye, no, era que era, <risa> era una,
2: sin necesidad, por ejemplo,
0: es que estando uno de día le dice, no, es de noche.
2: <risa> Ay, no, qué terrible.
0: Y, 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 y eventualmente la persona mm. se casó mal, escogió mal, le mintió a la persona lo habían aconsejado, no es y el hombre fue y le dijo, no, me acabaron de decir que si sí, quisiera sí usted entonces mm. yo fui y le dije, no, eso no mm. fue lo que le dijeron, y me dijeron, usted por qué se mete en lo que no le importa, me dijo le dije, porque mm. eso es mentira y le va a terminar haciendo y, y para abreviar la historia tan mal está que yo creo que ahorita ya no es bienvenido en ningún lado mm. porque tremendo. se convirtió en un peligro para las ovejitas tremendo,
3: tremendo. tremendo.
1: tremendo.
0: tremendo. Mira, a qué aquí qué dice...
1: Eh, mirar en algo como que no O sea, pues que, que, que no tiene nada espiritual Pero que lo pone a uno a pensar en un parangón Bien bien curioso En eh, la forma como lo llevan en Hollywood Con esa película de Mentiroso, Mentiroso sí. ah, y ah, Todo sí. lo que, que el hombre no puede un eh, 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 por, por un día entero no puede dejar de mentir sí. O por un tiempo entero No puede decir mentiras Uy, no, ¿sí? tremendo. Y todas las cosas que salen al, No, de verdad que yo digo que la película parte Muy de acertado. Chistosa como que... Sí, no, sí, o sea, Kerry. uno se queda pensando y tiene un gran mensaje. Iba tiene a decir, un gran excelente, mensaje. iba
3: a decir una mentira y se le torce a la <risa> Excelente.
1: No pudo mentir. No pudo y mentir. era un hombre que, mira, era un hombre que había hecho de la mentira su forma de vida. Sí, Muy y exitoso. Su, y su carrera tenía éxito, era por causa de que era un gran mentiroso. Era un embaucador ¿Un y ese era el éxito, exacto. <risa> Un Miren, abogado rey Yo
3: quiero decir las grandes mentiras del diablo. Una, la evolución. ¿Qué mentira uh -huh. tan la grande? La otra, otra, que otro. no existe. <risa> sí, son es mentiras gigantescas. Y este, es, este tema es tan tremendo que vivimos en un mundo donde las mentiras uh -huh. se asumen como verdades.
1: Sí, a veces son muy dados, demasiado dados a la mentira y a exagerar la mentira, y se quedan definitivamente engañados en eso, sí. y porque no quieren oír nada más, ¿sí? no quieren bueno. oír absolutamente nada más. Aquí me encuentro el testimonio, o sea, un, una anécdota, de cuatro amigos de la universidad que se fueron de parranda el fin de semana antes de los exámenes finales eh, a un país vecino, la pasaron súper bien, entre comillas pero después de tanta fiesta durmieron todo el domingo y no regresaron a su país hasta el lunes por la mañana en lugar de entrar al examen final decidieron que al terminar el examen hablarían con el profesor y le explicarían la razón por la cual habían perdido el examen le explicaron que se habían ido de viaje el fin de semana y que planeaban estar de regreso y estudiar pero que desafortunadamente se les pinchó una llanta cuando venían de regreso que no tenían herramientas y nadie les había querido ayudar. Como resultado de la aventura, perdieron el final. El profesor lo pensó y acordó hacerles el final al día siguiente. Los cuatro amigos estaban felices, estudiaron toda la noche y llegaron al día siguiente a hacer el examen. El profesor les puso en salones separados, les repartió a cada uno un test para que lo contestaran. Vieron el primer problema, valía cinco puntos y era muy fácil sobre la historia del mercadeo, excelente pensó cada uno por separado en su salón, esto va a ser súper fácil cuando uno terminó el problema sí. voltearon la página, cada uno terminó el problema y volteando la página en la segunda pregunta estaba escrito por 95 puntos cual llanta ¿Mm? <risa> <risa>
4: <risa> tremendo
1: <risa> ¿Me, me pareció de verdad una anécdota muy tremenda para poderla contar aquí sí. y, Ay, sí. y, y para poder entender que la mentira definitivamente nunca debemos usarla para nuestra liberación, sino como la puerta de entrada a un foso profundo que se abrirá a nuestros pies y lo único que va a traer sobre nuestras vidas es adicción a la mentira, enredos, embrollos, una carga moral impresionante y definitivamente lejos de sentirte libre cada día te vas a embarcar en una nueva y tenebrosa aventura.
3: A la mentira que
1: tenemos que hacer esta mañana, decirle no. no,
3: no. ¿Sí? no. Y que uno decirle cosecha, no. ¿no? Renunciar y echarla afuera y saber qué cosecha uno. El que miente, el que engaña, es engañado y también le miente Eso es matemático. A mí me sorprende cómo de verdad el Señor Jesús con sus discípulos eh, yo creo que uno es un administrador, cuando es hijo de Dios, un administrador de la verdad, ¿no? Y él en la sí. noche, en la última noche, les dijo, yo no les puedo decir cosas que por ahora no pueden sobrellevar. Mm -hmm. Sino él esperó a que, bueno, viniera ah, ese bautismo preocupado. de Pentecostés para revelarles eh, la, la verdad, no más cosas, ¿no? Él decía, les dejó el espíritu y de verdad, él los va a guiar. Mm -hmm. Es como un camino... Y, y eso que pues ustedes son excelentes pastora pastores no no lisonja no es la verdad sino en el sentido Gracias, de que de que yo una vez oí que un, un pastor de ovejas decía pero de ovejitas eh, animalitos animalito. eh, sí, decía que las que ovejas dan lana. <risa> que dan lana eh, que las ovejas no se las pueden hacer correr porque se les da se pueden asfixiar y darle paro cardíaco que las ovejas hay que llevarlas eh, calmadamente para que no se mueran, entonces eso que lo, la pastora hablaba de que sí, uno, la verdad es algo delicado y es, es, es de administrar con misericordia, sí, porque uno puede matar a alguien. Uno, uh, y espiritualmente, alguien recién llega a la iglesia, llega la persona, uno uno diciendo, uy, no, este tipo se nota, Solo la con la verdad la matas,
1: la sacas sí, a volar. La,
3: la, la, y eso es lo que hace el legalismo, ¿no? Llega uno sabe que vienen con adulterios, con, se les ven sí. las ataduras de brujería. Uno, sí. ay, pero en la enseñanza, pero es que los brujos, y no y comienza uno a condenar. No. y eso, eh, ¿Sabes qué te... pienso
1: yo? Sí. Eso, es, eso es pura falta de misericordia sí. eso es religiosidad y creo con todo mi corazón que Dios no lo aprueba no. uno tiene que primero, yo digo por favor, miremos por quién entregó el Señor Jesucristo su vida y miremonos antes de conocer a Cristo, qué clase de personas éramos dignos, los más bonitos los más hermosos, no pero Él se acercó a nosotros con todo nuestro pecado, porque nos ama y yo creo que aquí prima el amor Prima el amor, Prima. porque yo pienso que, o sea, no es que, no les estoy diciendo que está por encima eh, de la verdad del amor, pero es que por eso es que hay que, tiene que haber, es, es, es un equilibrio. Eso, eso. Sí, ¿Sí? Es un equilibrio. una manera de administrar
3: la el verdad. El momento,
1: Dios siempre te dará el momento exacto para poder corregir una falta, de pronto, inoportunamente lo haces e, e, intempestivamente, y, y porque hay veces que uno tiene que esperar, sí y en el momento adecuado, eh, tú vas a poder corregir esa falta sin dañar a la persona Que creo que es de lo que estás hablando, Guillermito sí. Mis amadísimos hermanos, estoy agotada, Bien, tengo uy, una no, fatiga exacto, tremenda Yo sé que se nos quedan muchas cositas entre el tintero Les amo con todo mi corazón Se me acabó mi voz, Bastante. Guillermo y Lilianita eh, Ayúdenme cerrando mi, este precioso programa con oración a todos un beso grandote, Dios me los bendiga y a mi mesa de trabajo, muchas gracias, les amo.
3: Bueno Padre, vamos a orar, yo sé que hay gente que nos está escuchando, que está atrapado, como dijo la pastora, nuestra pastora, en una mentira, en una red de mentiras, en una, en una red de, de engaño, de autoengaño, pero hoy a través de este programa ha sentido como Ay, como la decisión de ser libre de la mentira, ser libre del engaño, del autoengaño. Y, y yo vamos, yo quiero que inclines tu rostro allí uh, 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 y cierres los ojos y, y te acerques a, a un Dios de misericordia, a un Dios que te quiere perdonar, que lo único que esperas es que seas sincero con Él. Y le digas, sí, he mentido, he engañado, pero que me quiero poner en paz contigo. Yo te voy a invitar a que cierres los ojos Ah, yo sé que hay, hay hombres, mujeres que, que están ahí arrepentidos y dicen, no quiero más esto, yo, yo quiero ponerme en paz con Dios. Hay una salida para la mentira, hay una salida para el engaño y es Jesús. Él es, es la ver el camino, la verdad y la vida. Y él quiere que tú te acerques a él. Amén. Cierra los ojos y vamos a orar. Vas a decirle, Padre Celestial, yo reconozco que soy mentiroso, que engaño, que por temor he engañado y he mentido, a veces también con maldad, con el deseo de hacerle daño a otras personas, por, porque no he perdonado Señor, yo te quiero pedir perdón, dile. yo te quiero pedir perdón por mis pecados, por mi mentira, hoy te digo la verdad a ti, te necesito, soy pecador, pero quiero que tú entres en mi corazón, y me limpias con tu preciosa sangre, Señor. Borra todo pecado, toda maldad en mí, Señor. Y trae paz a mi corazón, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo me guíes a toda la verdad. No quiero ni engañarme, ni ser engañado, ni engañar a nadie. Guíame a toda la verdad, Señor. Muéstrame realmente. ¿Quién soy y lo que tú quieres hacer de mí, Señor? En el nombre de Jesús. Amén.
4: ¿Dónde huiré de
5: tu presencia
6: Oh Jehová me has examinado mi Señor me has conocido desde lejos sabes mis pensamientos conoces todos mis caminos
0: Enséñanos todas las cosas,
4: oír tu voz, sentir tu presencia, ser ministrados por ti, caminar contigo.
6: Oh Jehová, me has examinado,
4: Señor, tú me has conocido, mi Señor. Desde lejos sabes mis pensamientos.
6: Desde lejos sabes mis pensamientos. Conoces todos mis caminos.
4: ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Despierto y, estás conmigo. Despierto y estás conmigo Allí tú siempre estarás Allí tú siempre estarás Aún no está la palabra en mi boca Señor y tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Six Siento Soy pecador y no soy digno de ti Y yo quiero decirte que Él tiene para ti perdón de pecados Y una oportunidad, un nuevo tiempo tiene para ti Levanta en tus manos y sal de tu escondite Dile aquí estoy Señor, tu mano tú pusiste sobre mí Me rodeaste. me rodeaste, me asle, me hiciste mi Señor me manos, manos me formaron me formaron.
6: Tu mano me sobre
4: mí Tú siempre, siempre me, rodeaste. me rodeaste. This game Avivados, un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Avivados, la radio del Espíritu.
7: Jesús eres la carta perfecta, la primera y la última. Eres la cata de amor que ha cautivado todo mi corazón. Oh, 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 oh. Has cautivado oh, 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 oh. mi corazón. Empezar, que su ser es la cara
5: Cielo para subir cada mañana y saludarte Haz un arco iris con tu nombre Canto una canción usando el viento Para escuchar a tu corazón Y enamorarme otra vez Porque si te siento junto a mí Es más fácil caminar si estoy aquí cerca de ti Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mí Cielo para subir cada mañana y saludarte Haz un arco iris con tu nombre Canta una canción usando el viento Para escuchar a tu corazón y enamorarme otra vez Porque si te siento junto a mí es más fácil caminar si estoy aquí cerca de ti Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mi ventana